0: L'eda forma, scriveva Bruce Chetwin. La nostra ospite di oggi, di viaggi, ne ha fatti tanti. Ma quello più difficile e inaspettato della sua vita è arrivato davvero troppo presto. Io sono Samantha Chiodini, mamma e autore TV, e ho avuto un tumore al seno. E questo è Tizap, un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Qui parliamo di donne che hanno vissuto questa esperienza e l'hanno superata Donne che non ce l'hanno fatta E donne che la stanno vivendo ora, sulla propria pelle, come me Con noi c'è Lucia Del Mastro, oncologa e ricercatrice AIRC Insieme, in ogni puntata, raccontiamo i progressi e le sfide della ricerca Dando utili consigli Siamo donne sconosciute o famose Tutte entrate nello stesso tunnel E tutte, ogni giorno anche nei momenti più bui cerchiamo di dirci tizzap petto in fuori ragazze Sul web è nota come Fraintesa ma si chiama Francesca Barbieri è partita da Modena e ha visitato oltre 50 paesi raccontandoli sul suo blog i viaggi di Fraintesa è vegetariana e sulla schiena ha tatuati un Aironi cenerino e una gru della Manciuria Con la sua community, oltre ai viaggi, ha sempre condiviso la sua quotidianità, ma un giorno ha deciso di tenere il segreto su qualcosa di molto importante che stava accadendo nella sua vita. Francesca, eh, che cosa è successo l'8 ottobre del 2018?
1: Sì, l'8 ottobre 2018 la mia vita è cambiata per sempre perché... In una bella giornata di sole in cui stavo benissimo ed ero particolarmente serena, ehm, ho eh, varcato la soglia dell'ambulatorio del dottore che mi ha detto che ehm, avevo un tumore al seno e quindi in quel momento sono precipitata in in un abisso che non sapevo come affrontare e che mi ha spaventata molto anche perché... appunto sono sempre stata sana, sportiva, vegetariana quindi mai mi sarei aspettata questa diagnosi però l'ho affrontata e diciamo ho iniziato questo nuovo viaggio che non era assolutamente diciamo nella lista dei miei itinerari ma che appunto sono riuscita anche a ad affrontare come faccio con tutte le altre cose della vita e come facciamo un po' tutti
0: Francesca si trova ad affrontare un viaggio diverso dal solito sicuramente il più difficile che abbia mai intrapreso si sottopone all'intervento chirurgico a cui seguono chemioterapia e radioterapia Francesca all'epoca ha solo 35 anni e purtroppo non è la sola a trovarsi in questa situazione in così giovane età per questo decide di congelare i suoi ovuli prima della menopausa forzata a cui ti inducono per affrontare la terapia.
1: Appunto, prima di innescare questa menopausa ehm, diciamo di sicurezza eh, viene data la possibilità di eh, congelare gli ovuli, di modo che ehm, appunto, si spera che una volta terminate le cure eh, chi lo desidera possa eh, comunque avere la possibilità di provare a una gravidanza ehm, anche in caso. Mh, diciamo ci fosse una infertilità dovuta alle terapie però appunto è una procedura di sicurezza in più.
0: Questa procedura fa parte dei grandi progressi che la ricerca ha fatto e dopo ne parleremo con la nostra Lucia del Mastro. Francesca posso chiederti perché inizialmente hai deciso di non raccontare sui tuoi social quello che ti stava accadendo?
1: Allora sì, è stata una una situazione di shock per me, veramente mai me lo sarei aspettata perché in queste cose pensiamo sempre a tanto a me non capita e eh, sbagliamo (ride) E, e mi sono resa conto che non sapevo come affrontarla e quindi banalmente già solo alla notizia che con la chemioterapia avrei perso tutti i capelli io sono andata nel panico ho mandato a quel paese il dottore mi sono rifiutata di farmi visitare quindi non l'ho presa benissimo e e poi ho iniziato piano piano ad assimilare quello che sarebbe stato il mio futuro di lì a poco quindi diciamo, ero molto spaventata e non volevo trasmettere alla mia community l'ansia e il panico in cui ero anche perché mi sono resa conto che avevo bisogno di tirare un po' i remi in barca raccogliere tutte le energie possibili e non disperderle quindi ho capito che se avessi comunicato subito la mia malattia poi mi sarei trovata a rispondere ogni giorno a centinaia di messaggi eh, inerenti alla mia condizione di salute cosa che in quel momento io, io per prima non conoscevo ancora bene quindi ho preferito andare avanti, mettermi una parrucca favolosa e eh, fare finta di nulla. Quindi in parte è stato dovuto appunto a, a questa situazione di um, paura e di um, incertezza sul come affrontarla, in parte è stato dovuto anche al um, a questioni uh, lavorative, perché io sono uh, freelance, sono una libera professionista e scrivo di viaggi. Quindi ho capito che se avessi comunicato immediatamente che stavo affrontando questo periodo, probabilmente non sarei uh, stata in grado di mh, magari uh, ricevere nuove proposte di viaggio. Quindi ho, ho preferito appunto. affrontare la cosa da sola con i miei cari ma non divulgarla inizialmente
0: sì perché tu come me sei una libera professionista quindi immagino anche la paura di non riuscire più a fare il tuo lavoro e di perdere tutto quello che ti sei conquistata in tanti anni
1: Esattamente, sì. Eh, il lavoro da liberi professionisti dà tante gioie, ma chiaramente su certi aspetti, come quello della malattia, eh, forse è forse un po' più complicato. e Quindi ho capito che non avrei avuto la forza di affrontare anche eh, una, diciamo, un calo del lavoro e soprattutto poi mi sono resa conto che in quei piccoli viaggi che riuscivo a fare tra una chemioterapia e l'altra in realtà io mi sentivo viva come non non mai ero molto felice e mi sembrava di ritornare eh, in, in tanti momenti alla vita di prima quindi ho capito che mi faceva bene e, e quindi per questa ragione ho, ho scelto di proseguire diciamo, nel segreto fino a che non ho finito le terapie.
0: Abbiamo detto quanto sia importante il lavoro e cercare di continuare a farlo, mantenere una forma esterna in qualche modo di bellezza e di forza perché questo ci può aiutare ad affrontare meglio la malattia. Eh, Però Francesca, come facevi con la rabbia che avevi dentro a postare immagini sempre belle, allegre?
1: Guarda, in realtà viaggiare per me è sempre stato molto terapeutico, quindi mi ha sempre fatto bene e ogni volta in cui mi ritrovavo in mezzo alla natura per un viaggio di lavoro, io ero felicissima, quindi sicuramente quello che poteva sembrare uno sforzo in un altro momento, in realtà in quel particolare istante a me dava molta gioia. Poi, chiaramente, mi piace sempre ricordare alla mia community che i social non sono la verità. Quindi io poi mesi e mesi dopo ho raccontato che ho usato un sacco di stratagemmi per... Um, tenere segreta la malattia anche nelle foto che pubblicavo su Instagram o sul blog, e quindi banalmente, siccome io avevo perso tante ciglia e sopracciglia, usavo un'app che uh, modifica le foto applicando le ciglia quando diciamo come più si preferiscono. Quindi io magicamente avevo delle ciglia meravigliose su Instagram oppure. Um, chiaramente modificavo le foto per avere una pelle un colore di pelle un po' più sano e meno giallognolo perché le terapie in certi casi danno appunto un colore giallognolo alla pelle momentaneo uh, oppure appunto usavo tantissimi altri stratagemmi quindi magari un cappellino oppure una conciatura per um, diciamo non far vedere che quella era una parrucca e infatti ho ricevuto un sacco di complimenti in quei mesi su il mio trucco o i miei capelli che è decisamente ironico
0: sì, anche io avevo dei bellissimi turbanti e tutti mi facevano i complimenti per il mio nuovo look, non sapendo cosa c'era sotto, cioè la mia testa nuda A proposito di capelli, Francesca, tu hai detto una frase molto bella. Ho perso i miei capelli lunghi, ma non le amicizie importanti. Come hai scelto le persone con cui condividere la tua battaglia?
1: È stata una cosa molto istintiva e naturale. Mai lo avrei detto, ma in quei momenti ho scoperto amicizie, eh, devo dire profonde, in persone che magari... In, fino a quel momento io reputavo solo colleghe e quindi devo dirti che tante blogger ehm, in quel momento sono state per me mh, fonte di gioia e di forza perché eh, magari prima condividevo con loro solamente mh, non so, un viaggio di lavoro e poi queste ragazze mi hanno accompagnato alle visite hanno raccolto le mie confessioni sono venuti a trovarmi mi hanno aiutato col lavoro quindi ho ricevuto grande sostegno dalle persone che hanno scelto di essermi vicine. Mi è capitato anche il contrario, quindi mi è capitato appunto che quello che io avevo sempre reputato il mio migliore amico, in realtà eh, piano piano si dileguasse fino a scomparire completamente. Però appunto poi ti rendi conto che forse un amico non era.
0: Francesca, eh, torniamo un attimo al tuo corpo. Mi racconti che rapporto avevi col tuo seno prima del tumore?
1: Allora, un rapporto normale, io non ho mai avuto una quinta, anzi, Eh, quindi per me è sempre stata una parte del corpo come un'altra, io sono sempre stata abbastanza magra, soprattutto sulla parte superiore del corpo Eh, e quindi non ho mai, diciamo valorizzato molto probabilmente questa parte e non l'ho neanche mai amata tanto e durante la malattia l'ho odiata e diciamo che adesso ci ho fatto pace quindi per me il seno è come il gomito o un ginocchio è semplicemente una parte del corpo che mi accoglie e che mi porta in giro ogni giorno
0: Abbiamo parlato del del periodo di rabbia e di depressione che hai passato, quei momenti in cui non si trova proprio nessun motivo per alzarsi dal letto. Tu però, Francesca, ad un certo punto te ne sei uscita con un colpo da maestro e eh, hai trovato un motivo per alzarti. Vuoi raccontarci?
1: Mi ricordo ancora che ero sul divano dopo una chemioterapia completamente spossata e distrutta e ho iniziato a pensare che quello che mi era successo non era giusto che in realtà è un ragionamento che non ha molto senso perché non c'è niente di giusto o ingiusto le cose capitano e basta però lì per lì mi sono detta eh, devo prendermi una rivincita sulla vita e quindi ho deciso di diciamo cercare di dare un senso a qualcosa che invece di senso non ne aveva. Um, ero sul divano appunto e in quel momento è entrata mia mamma che si trovava qui con me in quei giorni per aiutarmi uh, quando non stavo bene e um, mia mamma aveva appena fatto un giro in uh, Chinatown uh, qui a Milano ed è entrata dicendo cavoli sembra quasi di fare un giro del mondo e quindi da lì ho avuto diciamo l'illuminazione e mi sono detta cavoli fare il giro del mondo è sempre stato il mio sogno probabilmente eh, adesso è ora di non rimandare più i sogni e quindi appena starò bene farò il giro del mondo da sola e quindi l'idea è nata così
0: per questo viaggio avrei preparato una valigia molto particolare ci racconti cosa hai messo dentro?
1: Allora in quella valigia ho messo diciamo tutta la carica che eh, avevo, ehm, tutta la voglia di rivincita sulla vita che avevo accumulato nei mesi precedenti e poi qualche vestito, qualche attrezzatura fotografica e poi dei regalini da dare alle persone che avrei incontrato in questo viaggio, quindi è stata una valigia che mi ha accompagnato e che ho amato molto.
0: A un anno di distanza dalla sua diagnosi, Francesca parte per un giro del mondo in solitaria per raccontare la sua storia e parlare di prevenzione in tanti paesi. Con GoFra intesa, ha raccolto fondi per circa 18.000 euro. Metà sono serviti al suo viaggio e l'altra metà li ha donati alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Francesca, tu sei partita proprio l'8 ottobre 2019, come per ridare un nuovo senso a quella data?
1: Sì, il mio obiettivo era proprio quello perché ehm, desideravo dare un nuovo ricordo a una data che altrimenti avrei odiato ed è una cosa che in realtà io faccio sempre ehm, per tutte le cose, quindi ad esempio se eh, sono in un ristorante e quando sono lì litigo con una persona… Poi cerco di ritornarci magari per per dare un nuovo ricordo positivo, quindi ehm, penso sempre che possiamo scegliere noi eh, come ricordarci le cose e io ho scelto di ricordare l'8 ottobre come una data importante che mi ha vista partire per il giro del mondo da sola.
0: Francesca parte con la sua valigia e tanta voglia di condividere quello che le è successo. Ma ad un certo punto del viaggio, quando arriva in Costa Rica, quella grande valigia piena di sogni ed entusiasmo si perde.
1: Mi trovavo in Costa Rica dove pensavo che avrei semplicemente passato tanto tempo con i bradipi e invece eh, ho iniziato a stare poco bene, quindi sono andata a fare un controllo in una clinica eh, dove... Diciamo, mi hanno detto che sospettavano che avessi l'appendicite quindi quando ho fatto poi una, un'ecografia invece si sono resi conto che avevo delle metastasi eh, al fegato e allo sterno quindi a quel punto ho dovuto diciamo, chiudere la valigia e ripartire e tornare in Italia dove poi ho iniziato appunto, un nuovo percorso di cure per affrontare le metastasi
0: In questo caso hai deciso invece di continuare a raccontare sui tuoi social questa nuova fase che la malattia aveva preso, le metastasi.
1: Sì, perché a questo punto pensavo anche così di dare un un incoraggiamento a chi magari si trovava eh, ad affrontare la mia stessa situazione oppure semplicemente anche a chi si trova a... ad affrontare le difficoltà della vita di ogni giorno perché ognuno ha le sue battaglie e, appunto io mostro sempre sui social che la vita è fatta di cose positive e negative e che non bisogna mai credere a chi sui social fa vedere solamente una vita perfetta e quindi questa è la mia vita e ci sono anche queste cose qui e le affrontiamo e andiamo avanti
0: La nostra è una vita imperfetta, però è importante che si senta che le persone che hanno le metastasi, che è una parola che se possibile fa ancora più paura della parola cancro, riescano comunque a mantenere una vita anche piacevole, possano continuare a lavorare e a gioire e la voce così squillante, bella e piena di energia di Francesca sicuramente aiuta tutti noi e vi invito ad andare sul sito frantesa.it perché troverete oltre ai meravigliosi viaggi anche ottimi consigli per affrontare una diagnosi di tumore anche consigli estetici quindi andate e guardate questo sito così pieno di cose Francesca tu ricevi tantissimi messaggi da parte di persone che hanno affrontato o stanno affrontando eh, la nostra stessa battaglia che cosa cercano soprattutto le donne?
1: Mi chiedono un po' tutto, quindi banalmente dal trucco durante le chemioterapie al al, appunto come affronto la vita di ogni giorno, quindi come faccio ad andare avanti dopo una diagnosi del genere, ma anche quali prodotti usare per la doccia, per il corpo, come affrontare la radioterapia, come trovare uno psicologo e… Tantissimi mi chiedono appunto aiuto nel momento in cui ricevono la diagnosi. Mi scrivono e sono completamente nel panico e io le capisco perché ci sono passata anch'io. Quindi credo che. In ogni caso, in una situazione del genere, si debba sempre rivolgersi a un medico e a un un terapista o a uno psicologo specializzati sull'argomento. Capisco anche che eh, di getto si cerchi aiuto anche in una figura che magari non ha il camice e magari spaventa un po' meno e in quel caso a volte sono io, però appunto io sono solo... Diciamo, di fianco a, 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 altri, a queste altre risorse che ci sono e che sono sicuramente molto più valide e preparate di me.
0: Io ho capito di aver trovato il medico giusto quando ho incontrato la dottoressa Monica Iorfida dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano che mi ha sempre aiutato ad andare avanti passo dopo passo trasmettendomi serenità e sicurezza e ci tengo tantissimo a ringraziarla perché ogni volta che ho bisogno di lei lei c'è tu Francesca come hai capito di aver trovato il posto giusto dove curarti e anche il medico giusto
1: guarda ha pelle e ha istinto e a come ti fa stare Quindi io stessa ho cambiato ospedale perché nel primo ospedale non mi sono trovata bene per nulla anzi poi ho scoperto che i medici all'inizio mi avevano detto che non avrei dovuto fare la chemioterapia eh, perché non volevano spaventarmi e e invece per me dopo, quando poi me l'hanno comunicato eh, è stato ancora più sconvolgente perché io ero già entrata in una forma mentis in cui dicevo ok ho finito, sono a posto e invece era solo l'inizio quindi per me, già una bugia eh, in quella situazione non è un buon punto di partenza. Chiaramente è molto soggettivo, però, appunto, io poi ho cambiato ospedale. Ora mi trovo in cura al Fate bene, fratelli, qui a Milano. E io dall'inizio mi sono sentita accolta in una famiglia, quindi ehm, con persone che sapevano il mio nome, conoscevano la mia, ehm, diciamo il mio passato della malattia, eh, hanno scelto di accogliermi accogliermi in una maniera molto materna e soprattutto mi hanno spiegato tutto dall'inizio, quindi mi hanno spiegato che cosa cosa volevano dire le sigle e le parole che c'erano sulla mia cartella clinica, mi hanno spiegato perché intendevano procedere in un modo e mi hanno consigliato altri specialisti se io non ero tranquilla e li volevo consultare, quindi mi sono trovata davanti a delle persone che hanno scelto di darmi tutte le informazioni che io volevo e che non mi hanno mai fatto sentire ignorante perché mi sono resa conto che ho ho conosciuto tantissime persone che davanti ai dottori vanno magari in uno stato di soggezione, quindi hanno paura di fare delle domande perché magari sembrano stupide o magari si si sentono un po' trattati in maniera poco carina, si sentono magari inferiori perché ignoranti, cosa sbagliata. E quindi, secondo me, chi si trova in questa situazione dovrebbe intanto capire che non c'è niente di male a volere informazioni sulla salute del proprio corpo. E soprattutto che ci meritiamo tutti di ricevere informazioni eh, poste appunto in modo gentile, accurato e chiaro. Quindi, se mancano, secondo me, questi ingredienti, eh, vale la pena forse provare a sentire altrove.
0: Senti, tu sei una viaggiatrice, e immagino che per alcuni periodi i tuoi viaggi, come titola un famoso libro, siano stati intorno alla tua stanza in questi viaggi tra le quattro mura di casa o tra quelle di una stanza d'ospedale che cosa hai imparato?
1: Allora guarda ho imparato che ogni singola cosa ogni singola diciamo ogni singola attività che facciamo durante la giornata è un regalo grandissimo quindi a maggior ragione il fatto che io abbia potuto fare il giro del mondo o banalmente prendere un aereo eh, e andare all'estero è, è ed è sempre stato un uh, grandissimo regalo. Quindi, quando ero ferma in casa, che non potevo viaggiare, ehm, sognavo le prossime mete e, soprattutto, ehm, mi rendevo conto che nei mesi, negli anni precedenti, avevo fatto delle cose meravigliose e se ci ripenso anche durante il giro del mondo nelle ultime settimane in cui sicuramente avevo già le metastasi e non lo sapevo io ho nuotato con gli squali in Polinesia ho fatto snorkeling nelle isole del Pacifico e ho mangiato cibi pazzeschi girando per l'Asia o attraversando il confine della Cina a piedi da sola e queste cose qua le ho fatte nonostante tutto quindi sono resa conto che erano grandissime fortune e probabilmente ce ne rendiamo conto un po' tutti adesso che dopo il lockdown non possiamo più fare con la stessa spensieratezza cose che prima ci sembravano banali
0: Sì, il lockdown ci ha insegnato che grazie alle nuove tecnologie possiamo visitare luoghi lontani mostre musei stando comodamente sul nostro bidivano perché bisogna sempre aprirsi gli occhi di cose belle per me ad esempio è pensare al mare, io quando devo fare una risonanza, quando sono dentro quel, quel tubo buio penso sempre a una nuotata che avevo fatto, pensa a Pantelleria circondata da pesci meravigliosi e quindi quella mezz'ora nuoto e vedo pesci e riesco a rilassarmi e dire vabbè vediamo quale sarà il risultato Questi questi sono viaggi della mente, ma ma i tuoi viaggi reali come sono cambiati oggi?
1: Allora, ehm, mi coccolo di più e sono più egoista anche in viaggio, quindi se sento che magari eh, ho bisogno di fermarmi a a riposare un attimo o stare seduta 5 minuti, o camminare un po' più lentamente lo faccio, quindi queste sono cose che magari prima invece eh, non facevo, io sentivo magari che il mio corpo mi diceva che era stanco e voleva una pausa, ma io tiravo dritto e eh, non lo ascoltavo, quindi sicuramente mi ascolto di più. E poi mi tratto meglio, quindi magari eh, se prima facevo un po' più attenzione al budget, Uh, e magari negli alloggi uh, mi capitava di uh, trovare delle, delle soluzioni che non erano in realtà favolose adesso invece punto al favoloso e <ride> quindi <ride> cerco di, di pensare sempre um, che ho la fortuna di fare un viaggio in quel momento non so quando ri- ricapiterà perché come abbiamo visto non lo si può mai sapere possono capitare cose assurde come una pandemia e quindi eh, cerco di godermela al meglio e, e fare sì che sia tutto il più confortevole possibile.
0: Devo dirti Francesca che questo è un insegnamento che anch'io ho imparato dalla malattia o oh, a trattarmi bene insomma a volte forse esagero sono diventata mh, più cicala dico "Vabbè, viviamola adesso appieno facciamo le cose più belle che possiamo con i nostri figli con i nostri amici con i nostri fidanzati e poi si vedrà senti eh, quest'estate ho sentito un tuo appello anche molto doloroso ma pieno di vita ed è un appello a mangiare può far ridere ma è stato un appello a mangiare le patatine fritte
1: sì, allora adesso sembra detto così, sembra veramente che io sia sponsorizzata da un brand di patatine fritte ma vorrei rassicurare tutti che non è così no, semplicemente Eh, lo spiego per chi magari non ha visto il mio video su Instagram ma ehm, dopo aver sentito per caso una una conversazione al ristorante in cui una ragazza eh, che in realtà era splendida era in forma ed era magrissima eh, appunto si è privata di un un piatto di patatine fritte con l'ossessione del chiletto di troppo eh, mi è venuto spontaneo eh, diciamo scuotere un po' le coscienze e dire a tutti che se avete la possibilità di mangiarvi un piatto di patatine fritte o comunque di godervi qualcosa, godetevene al 100% senza farvi delle paranoie inutili. Quindi se non ci sono particolari motivi di salute per cui non dovreste fare qualcosa, fatelo, godetevelo senza il freno a mano della coscienza che vi che fa sì che non vi godiate le cose perché appunto io adesso per diciamo, motivi legati alla cura delle metastasi devo stare attenta a quello che mangio e se potessi tornare indietro a qualche tempo fa in cui mangiavo tutto ciò che volevo direi a me stessa di mangiarmi anche la seconda brioche la mattina se la voglio una volta ogni tanto oppure di godermi appunto dei piatti di patatine fritte senza avere l'ossessione del, dei fianchi appena un po' più larghi di quello che, che, che diciamo i canoni estetici ci fanno desiderare per noi stessi ho semplicemente detto a tutti di godersi la vita con meno paranoie perché altrimenti ce la si gode solo a metà secondo
0: me infatti se siamo già di un peso nella norma non è necessario diventare magrissime e ogni tanto concedersi delle cose buone sono sono gioie che fanno bene a tutti non solo a chi ha una diagnosi di malattia senti, cambiando argomento io quando ho avuto la mia diagnosi di malattia non, non amavo molto circondarmi di persone che erano nella mia stessa situazione Poi è venuto questo podcast e è cambiato un po' tutto. Tu invece consigli, invece di cercarli questi rapporti, mi spieghi perché?
1: Allora, ehm, sì, secondo me se una persona si sente tranquilla nel farlo, credo che sia importante. Questo perché ehm, ce ce ne rendiamo poi presto conto tutti che le persone intorno a noi che non hanno vissuto certe esperienze non possono capire e questo vale un po' per qualsiasi situazione, io ad esempio io e la mia famiglia e tanti amici e tanti cari siamo sopravvissuti al terremoto in Emilia del 2012 per esempio e io mi rendevo conto che eh, potevo parlare di certe sensazioni e paure solamente con loro e la stessa cosa è per la malattia quindi per quanto ehm, tuo figlio, tuo marito, tua moglie o diciamo, i tuoi amici possano volerti stare vicino, non capiranno mai come ti senti tu e ti diranno sempre magari delle frasi che sono pensate per farti stare bene, che però magari a te fanno arrabbiare. E quindi ehm, in quel caso rivolgersi a persone che conoscono la malattia e che l'hanno vissuta è proprio molto diverso e da, può dare degli spunti utili quindi um, io appunto mi ricordo che ho visto uh, appena avevo avuto la diagnosi ho conosciuto una ragazza che ha fatto da testimonial per AIRC e raccontava di um, come la sua vita fosse andata avanti comunque durante le terapie e, e mi ha dato una forza immensa, molto di più di Uh, magari, non so, un'amica che cercava di consolarmi, perché appunto ho visto che in realtà questa ragazza ha avuto la forza di fare tantissime cose e quindi dentro di me ho detto: ah, Ok, quindi non devo richiudermi in casa e nascondermi e buttare la chiave per sei mesi. Eh, perché questo era stato il mio primo pensiero e allo stesso modo devo dire che vedo che tantissime persone, donne e uomini mi scrivono dicendomi che vedere che io ho fatto il giro del mondo da sola dopo il tumore al seno o che continuo a viaggiare e a fare un po' la mia vita di prima anche durante le terapie eh, gli dà molta forza Chiaramente in questo ambito, come in tutte le cose, bisogna scegliere di chi circondarsi. Quindi io ad esempio ho scoperto che preferisco parlare con persone che non si piangono addosso, questo sia che riguardi la malattia che no. Quindi anche amiche e amici che conducono una vita perfettamente normale, se sono persone che tendono a piangersi addosso e a non godersi la vita al 100% probabilmente non fanno per me quindi credo che sia la stessa cosa anche ehm, nell'ambito della malattia
0: Mi sento il tuo gattino come si chiama?
1: <ride> Questa è Yoda
0: <ride> io invece eh, ho condiviso molto della mia malattia con il mio cane Robin Hood penso che senza di lui tutto sarebbe stato sarebbe stato più triste e quindi ci tenevo a nominare il mio amato barbone nero e tu?
1: Allora io ho due gattini che sono Yoda e Obi-Wan Kenobi e con nomi assolutamente facili alla portata di tutti e devo dirti che eh, mi fa piacere parlarne perché io ho, ho sempre avuto gatti quando vivevo con i miei genitori e poi invece nel momento in cui sono andata a vivere da sola non li ho mai avuti e Quando ho avuto la notizia delle metastasi ed ero in Costa Rica mi sono detta ok, sono pronta per questa nuova battaglia ma mi serve un po' di forza e quindi ho preso finalmente due guerrieri jedi qui con me due gattini che eh, appunto in realtà eh, simboleggiano il fatto che se vogliamo qualcosa dobbiamo farlo senza rimandare all'infinito quindi io alla fine d- ho dovuto aspettare le metastasi per prendermi due gattini, però eh, devo dirti mi hanno dato tantissima forza e me la danno ancora e ogni giorno mi ripeto questa frase, ma perché non l'ho fatto prima?
0: Senti, eh, frantesa, finalmente ti ho trovato, nel senso che tu sei quella che ha inventato l'hashtag Tre Cose Belle. Avrete visto che tante persone postavano ogni giorno Tre Cose Belle, ovviamente anche molto piccole della loro giornata, tipo, non so, il cappuccino e la passeggiata con cane e, non so, le scarpe leopardate. Quindi, per chiudere la nostra conversazione, vorrei chiederti le tue Tre Cose Belle di oggi.
1: Allora, tre cose belle di oggi. La prima, i gatti, perché eh, sono stata in vacanza nei giorni scorsi e mi sono mancati tantissimo, quindi risvegliarmi stamattina con loro è già qualcosa di meraviglioso. Eh, La seconda cosa, il sole sicuramente, perché io amo il caldo e il sole e quindi finché c'è bacio i gomiti e me lo godo perché mi dà molta gioia e serenità e poi sicuramente questa chiacchierata perché so già che aiuterà qualcuno e quindi qualcuno mi scriverà e mi dirà che mi ha scoperta così e che mh, probabilmente eh, si è rivisto nelle parole che, che abbiamo detto oggi e quindi... Uh, già questa sensazione che so che potremo aiutare qualcuno per me è la, la gioia di oggi grazie grazie a te e tizap up. up sempre, ciao
0: con la storia di Francesca abbiamo affrontato anche un altro aspetto della malattia che è quello delle metastasi e anche di questo ne parliamo con la dottoressa del mastro Dottoressa Del Mastro, visto che siamo all'ultima puntata, le chiederei di poter passare al tuo e di chiamarti Lucia.
2: Molto volentieri, certo.
0: Senti Lucia, abbiamo ascoltato la storia di Francesca. Che cosa ti senti di dirle?
2: Quello che mi sento di dire a Francesca è grazie, grazie per la sua testimonianza perché attraverso questa testimonianza lei ha lanciato dei messaggi importantissimi per le donne con carcinoma amarillo metastatico i messaggi sono non bisogna chiudersi in casa e gettare le chiavi, bisogna continuare a lavorare, non bisogna smettere di sognare né di fare progetti. E questi sono dei messaggi importantissimi per chi, come Francesca, eh, ha un tumore della mammella
0: metastatico. Senti Lucia senza entrare nello specifico della, della sua situazione. Vogliamo dire, come ribadire, che con le metastasi si può convivere?
2: Fortunatamente oggi è così, nel senso che per ehm, i tipi di tumore mammari più frequenti, perché non, non parliamo di un unico tipo di tumore della mammella, ma di più tipi, però per quelli più frequenti le terapie che oggi abbiamo a disposizione per curare le, la malattia in fase metastatica eh, sono sempre meno tossiche più efficaci e quindi consentono di mantenere una buona qualità di vita nonostante queste donne debbano effettuare un trattamento pressoché continuo. Inoltre diciamo grazie a questi nuovi farmaci, eh, a queste terapie sempre più personalizzate l'aspettativa di vita e la, si, è, si è allungata di molto rispetto agli anni passati. Eh, questo è vero per molti tipi di tumore della mammella ma non è vero per tutte le forme di tumore della mammella metastatico ed è per questo che eh, è fondamentale continuare a fare ricerca continuare a cercare nuovi farmaci questi nuovi farmaci alcuni ci sono già altri sono in fase di sperimentazione e quindi speriamo che eh, a breve per tutti i sottotipi di tumore della mammella in fase metastatica possiamo diciamo avere una lunga aspettativa di vita con una buona qualità della vita stessa
0: e quindi mai come su questa cosa mi sento di dire donate 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 all'AIRC perché ci sono donne che si trovano a un punto e la ricerca deve correre per raggiungere e riuscire a curarle e questa corsa la ricerca la può fare grazie a noi e se, se ci sono i fondi se aiutiamo la ricerca se diamo Soldi alla ricerca e in questo modo possiamo, queste donne possono essere raggiunte, possono essere curate e sono lì che, che ci aspettano.
2: Brava, è esattamente questo, guarda, è esattamente questo. Bisogna, diciamo, mh, guadagnare tempo, eh, guadagnare tempo con le terapie che abbiamo oggi a disposizione. però in questo tempo, bisogna che la ricerca vada avanti in modo che poi tutte le donne che oggi stanno si stanno curando per un tumore della mammella metastatico, possono accedere a nuovi trattamenti e quindi a nuove prospettive di vita.
0: Senti, Lucia Francesca ha congelato i suoi ovuli. Tu ti sei occupata molto di tumore maternità, ne abbiamo già parlato quando abbiamo raccontato la storia di Valentina nel primo episodio. Questa procedura di congelare gli ovuli, oltre alle donne con tumore al seno, a quale altre donne ti senti di consigliarla?
2: Questa è una procedura di preservazione della fertilità che è indicata eh, nella maggior parte delle donne giovani che sono candidate a ricevere eh, chemioterapia eh, perché la maggioranza dei farmaci chemioterapici possono avere un effetto negativo sulla fertilità e quindi ad esempio anche in donne giovani affette da sarcoma piuttosto che da tumore del colon eh, sono donne che sono candidate se vogliono preservare la loro fertilità ad effettuare queste procedure eh, di ehm, congelamento degli ovociti Eh, quindi sostanzialmente sono tutte le donne giovani con tumore candidate a ricevere chemioterapia
0: e ci sono anche magari invece tante donne non più così giovani, so che è un ambito che non, diciamo, non è il tuo ambito Lucia, però visto che comunque ci sono molte donne che ascoltano Tits anche che non hanno un cancro al seno, anche magari donne che sono avanti con l'età possono decidere di congelare i loro ovuli per avere possibilità magari eh, un po' più avanti se non hanno un compagno di eh, poter diventare madri.
2: Se ti riferisci alle donne sane, cioè non non candidate a chemioterapia, parliamo di quello che gli americani chiamano il social freezing, che vuol dire donne che in questo momento sono impegnate nel lavoro, nella carriera, eccetera, e quindi non hanno tempo oppure non hanno un compagno e quindi non possono... non è il momento adatto per avere dei figli, eh, congelano i loro ovociti per poterli utilizzare successivamente. Ovviamente questa è una procedura che può essere fatta solo quando si è al di sotto di una certa età, perché al di sopra di una certa età, e qui in genere il cut è intorno ai 40 anni, è una procedura che porta al, a una, uno scarso rendimento, quindi gli ovociti bisogna congelarli se sono degli ovociti di buona qualità e Questi ovacidi di buona qualità in genere si ottengono nelle donne al di sotto dei 40 anni. Senti, Lucia,
0: ehm, ci sono libri, cose da fare, da vedere, che ti senti di consigliare alle tue pazienti?
2: Ma non credo che ci sia, diciamo, un, un libro, cose da vedere che vanno bene per tutti. Cioè, io quello che consiglio, diciamo, alle mie pazienti è di cercare di continuare a fare le cose che a loro piace fare. Quindi cercare di fare in modo che il tumore interferisca il meno possibile con la loro vita, sia sociale che che familiare. Come abbiamo capito dalla testimonianza di Francesca, eh, cercare di continuare a fare le cose che ci piacciono fare è fondamentale per superare una fase Diciamo difficile della propria vita o per imparare a convivere con una nuova dimensione della propria vita che è una dimensione di vita in cui la malattia fa parte della vita, però fa parte della vita e noi riusciamo in qualche modo ad incorporarla e a fare in modo che davanti alla malattia ci sia la vita e dopo la malattia, quindi continuare. A cercare di fare la nostra vita nonostante la malattia proprio come ha fatto Francesca sì
0: come quella frase che abbiamo sempre ricordato di Emma Bonino io non sono il mio tumore o comunque io non sono solo il mio tumore ma eh, sono anche continua a essere tutto il resto
2: assolutamente io consiglio sempre a tutte le mie pazienti di cercare di continuare a lavorare di cercare di fare in modo c'era una, una mia paziente metastatica che eh, che mi diceva eh, io vado a sciare perché non deve vincere il tumore devo vincere io e quindi io nonostante abbia le metastasi vado a sciare perché devo avere la meglio su di lui e quindi eh, diciamo era una sfida anche fisica contro, contro il tumore e ovviamente diciamo con questo spirito si affronta molto meglio anche eventualmente la, eh, i trattamenti e gli effetti collaterali che anche se molto più limitati rispetto al passato, però purtroppo con le terapie antitumorali ci sono comunque.
0: E, Lucia, visto che ormai ci diamo del tu, e volevo chiederti una cosa molto personale per, per riporre l'accento su, sull'importanza della ricerca, proprio soprattutto per queste donne metastatiche come, come Francesca. Ti voglio chiedere, come raccontavi ai tuoi figli qual era il tuo lavoro?
2: Ma io ho sempre parlato molto del, del mio lavoro con, con i miei figli anche perché a volte loro ecco, mi vedevano lavorare anche a casa scrivere diciamo, degli articoli anche magari eh, durante i giorni di feste quindi eh, io spiegavo il tipo di lavoro che, che facevo, che facevo la ricerca e loro erano diciamo, molto affascinati perché l'idea che loro avevano era diciamo, della, della mamma impegnata ad aiutare eh, delle persone malate e quindi diciamo, erano orgogliosi della, diciamo, di questo mio, mio lavoro. Quello che però io ho sempre cercato di fare, ehm, a parte coinvolgerli in qualche modo, per cui molto spesso raccontavo anche le storie dei dei pazienti che che avevo visto e quindi ovviamente quando erano molto piccoli erano delle storie un po' sotto forma quasi di di favola però erano delle delle storie vere che io raccontavo loro per cui loro un po' si appassionavano al al lavoro che io facevo e l'altra cosa che devo dire è, è stata faticosa ma che ho sempre fatto Eh, è stato cercare di lasciarli soli quando erano piccoli il meno possibile noi abbiamo comprato una macchina enorme con un bagagliaio enorme io e mio marito perché ci spostavamo per i congressi in Italia portando anche i bambini e quindi siccome erano gemelli quando erano molto piccoli ci toccava portare due passeggini due sedioloni insomma (ride) eh, un armamentario abbastanza importante però eh, ho cercato sempre di portarli, di portarli con me all'inizio ovviamente ho rinunciato ai congressi all'estero ai congressi internazionali dove era più difficile portarli però quando hanno cominciato ad avere 8-9 anni sono venuti con me anche, anche negli Stati Uniti quindi al congresso americano di oncologia io mi organizzavo mi cercavo la babysitter negli Stati Uniti e me li portavo con me hanno vissuto in prima persona eh, diciamo, la mia attività di, di medico, di ricercatore eh, e devo dire che insomma, erano contenti di, di condividere con me questo lavoro anche se a volte questo significava che la mamma magari usciva alle 7 del mattino e rientrava tardi la sera, anche se ancora una volta ho sempre cercato sia di accompagnarli a scuola che di andare a riprenderli. Cioè è stata una fase della mia vita in cui sapevo che loro venivano prima del lavoro e così, così è stato.
0: Senti Lucia, nel ringraziarti spero che, questa, che queste tue parole spingano anche i più giovani possibili a diventare dei ricercatori e quindi ancora una volta grazie Lucia e Tizap petto in fuori ragazze.
2: Grazie a voi Tizap e davvero l'appello fondamentale è quello di donare, la ricerca ha bisogno eh, dei ricercatori, i ricercatori hanno bisogno di fondi e, e quindi hanno bisogno della generosità di tutti per andare avanti e per dare delle risposte concrete a chi ancora sta aspettando e ha bisogno di queste risposte.
0: Grazie Lucia.
2: Grazie a voi. Avete ascoltato Tizap. Storie di donne in lotta contro il cancro al seno
0: Io sono Samantha Chiodini e se posso vorrei dedicare tutto ma proprio tutto a mio figlio Rocco perché senza di lui avere il petto in fuori sarebbe stato molto ma molto più difficile e allora a tutte ragazze petto in fuori
1: Donate ora su airc.it slash tizap Redazione Cecilia
0: Belluzzo post-produzione audio Guido Bertolotti una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele coordinamento editoriale Guido Guenci Lucky Land Casino asking people what's
1: the weirdest place
0: you've gotten lucky
1: lucky? in line of the deli I guess in my dentist's office